0: Hablaremos ahora de el armazón, la construcción de esa tienda y cómo eran los dos espacios en los cuales estaba dividida la tienda del encuentro del tabernáculo, que era el Sanctus y el Santa Santorum. Esto es la Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castle Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal apóstoles? Gracias por estar aquí compartiendo conmigo esta lectura, esta meditación del Éxodo que nos está haciendo tanto. A mí me está haciendo mucho bien, la verdad, regresar a estos textos tan hermosos, pero entenderlos en profundidad. Lo que estamos buscando es poder comprendernos a la luz de estos textos, comprendernos a nosotros como el pueblo de, de la alianza. Somos el pueblo que salió de Egipto. Somos el pueblo que recibió las promesas de Dios. Somos el pueblo que, que recibió la, de Dios las instrucciones para darle el culto que a él le agrada. Somos el pueblo que vio cómo se cumplieron todas esas promesas en Cristo. Y ahora seguimos gozando de ser ese pueblo elegido con la misión, claro, de, de no quedarnos esto para, solo para nosotros. Tenemos la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones para que todo el mundo pueda gozar de este privilegio, para que todo el mundo pueda... Empezar a ser hijos de Dios. Esa es nuestra misión como apóstoles. Que la lectura, la oración de estos capítulos nos ayude a valorar más quiénes somos. Como dijimos en el episodio pasado, eh, ayudaría mucho que buscaras en internet... Eh, imágenes, dibujos, eh, de los diseños, de cómo era el tabernáculo, cómo eran los objetos que estaban dentro, cómo es en este capítulo en concreto, vamos a ver cómo se construía la morada, el velo de san, del santuario, la cortina de entrada, eh, para que entonces teniendo un poco la imagen en la mente, ya, te, ya tenga un poco más sentido, las medidas, los números, todo eso que vamos a leer aquí, pero bueno. Vamos entonces a encomendarnos a Dios para comenzar y le pedimos su Espíritu Santo para entender las Escrituras con el mismo Espíritu con el cual fueron escritas. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos, como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 26 Para la construcción de la morada, emplearás diez cortinados de lino fino reforzado, de púrpura violeta, púrpura roja y carmesí, con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Cada cortinado tendrá 14 metros de largo por 2 de ancho. Todos serán de las mismas dimensiones, y estarán unidos entre sí en dos grupos de 5 cortinados cada uno. Además, en el borde del último cortinado de la primera serie, pondrás unas presillas de púrpura violeta, y lo mismo harás en el borde del que está en el extremo de la segunda serie pondrás 50 presillas en uno y 50 en otros, de tal manera que las presillas se correspondan unas con otras. Después harás 50 ganchos de oro y con ellos unirás los cortinados entre sí a fin de que la morada forme un todo. También harás 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir la morada a manera de tienda. Cada una de estas cortinas medirá 15 metros de largo por 2 de ancho. Todos tendrán las mismas dimensiones. Luego unirás cinco de estas cortinas en una parte y seis en la otra y doblarás la sexta cortina sobre el frente de la tienda. Después, pondrás 50 presillas en el borde del toldo que cierra el primer conjunto y otras 50 en el borde del que cierra el segundo conjunto. Además, harás 50 ganchos de bronce y los introducirás en las presillas. Así unirás la tienda de manera que forme un todo. En cuanto a la parte sobrante de las cortinas, la mitad colgará en la parte posterior de la morada y los 50 centímetros que sobran a lo largo de cada lado colgarán sobre sus dos costados para cubrirla. Además tendrás que hacer para la morada una cortina de pieles de carnero teñido de rojo y encima de ella otra de cueros finos. También harás para la morada unos bastidores de madera de acacia dispuestos de manera vertical. Cada bastidor medirá 5 metros de largo por 75 centímetros de ancho y tendrá dos espigones ensamblados uno con el otro. Así armarás todos los bastidores de la morada. Harás 20 de estos bastidores para el lado sur, el que da hacia el Negev, hacia el Negev y 40 bases de plata para sostenerlos, o sea, dos bases debajo de cada bastidor, uno para cada espigón. Para el otro lado de la morada, la parte que da hacia el norte, Harás también 20 bastidores, con sus 40 bases de plata. Y para el fondo de la morada hacia el oeste, harás 6 bastidores. Más otros 2 para los ángulos de la parte posterior, que estarán unidos de abajo hacia arriba, hasta la altura de la primera argolla. Así se hará con los dos bastidores destinados a los dos ángulos. Allí habrá 8 bastidores con sus 16 bases de plata, 2 debajo de cada vestidor. Además hará cinco travesaños de madera de acacia para mantener alineados los bastidores que estarán a un lado de la, de la morada. Cinco travesaños para los bastidores del otro costado y otros cinco para los de la parte posterior, la que da hacia el oeste. El travesaño central deberá pasar a media altura de los bastidores, de un extremo a otro. Luego recubrirás de oro los bastidores, forjarás unas argollas de oro para pasar por ellas los travesaños y a estos últimos también los recubrirás de oro. Para la construcción de la morada tendrás presentes todas las instrucciones que te fueron dadas en el monte. Harás asimismo un velo de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, con querubines diseñados artísticamente. Lo colgarás de cuatro columnas de madera de acacia revestidas de oro que estarán provistas de unos ganchos del mismo metal y sostenidas por cuatro bases de plata. Pondrás el velo debajo de los ganchos y detrás de él colocarás el arca del testimonio. Así, el velo marcará la división entre el santo y el santo de los santos. También colocarás la tapa sobre el arca del testimonio en el santo de los santos. Fuera del velo pondrás la mesa y frente a ella, en el lado sur de la morada, la lámpara. Así la mesa quedará situada sobre el lado norte. Para la puerta de la morada harás una cortina de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, todo esto recamado artísticamente. Y para sostener la cortina harás cinco columnas de madera de acacia revestidas de oro. Sus ganchos también serán de oro y las apoyarás sobre las bases de bronce fundido. Bueno, esto puede, puede estar muy confuso para el que no tenga una imagen así clarísima de la, de la morada, es decir, el tabernáculo del santuario del, de, que llevaban en el desierto, como lo quieras llamar. Eh, pero bueno, ¿cuáles son los puntos de fondo más importantes de todo esto? Yo creo que lo primero es que esta es una tienda de campaña, una tienda movible, una tienda que se hace quita y pong para poder llevarla a través del desierto, este pueblo, este pueblo nómada. Pero no es una tienda como cualquier otra. Es una tienda hecha con muchísimos detalles. Se ve, ahí se ve el amor, la excelencia con la que ellos, los judíos, hicieron, hicieron este lugar que era el lugar para Dios, con mucho más, con mucho más amor y con mucha más... Eh, con mucho más esmero que cualquiera de sus casas. Dios se merece lo mejor. Cristo se merece lo mejor. Y ojalá que con este mismo espíritu tú trabajes, tú estudies, lleves a cabo tu carrera en la universidad, o hagas tus, las acciones en tu oficina, o si eres político, que, que realices tu función a favor del, de, de todo tu país economista, legislador, arquitecto deportista de alto rendimiento abogado, lo que sea que lo hagas con el esmero con el cual los israelitas hacían el templo porque todo lo que hacemos lo podemos hacer por Dios, por amor a Él con toda la excelencia que Él se merece era un lugar como ustedes ven todo desmontable todo transportable pero era un lugar muy oscuro eran capa sobre capa sobre capa y, y de hecho, pues por eso se necesitaba el candelabro con las siete luces para ver un poquito ahí dentro. De hecho, los velos que, que separaban la morada del exterior eran como, eh, dicen que eran como de cuatro dedos de ancho, eh, para que no se viera absolutamente nada de lo que pasaba allá adentro. Bien. Dicen entonces que todo esto se estaba haciendo según las instrucciones que le fueron dadas a Moisés en el monte. Había un velo en el santuario, un, ve, un velo que marcaba la división eh, una división interna de la morada. La morada era de forma eh, rectangular y estaba dividida en dos partes, una más grande que la otra. En la parte grande era el santo, la parte chiquita era el santo de los santos, o el sanctus y el sancta santorum. Se le conoce así, a lo mejor has escuchado esa expresión. En la parte grande, que era donde podían entrar todos los sacerdotes varias veces al año, ahí habían tres, tres elementos, habían eh, tres cosas. Estaba la mesa del incienso, todavía no hemos hablado de ella, pero ahí se ofrecía el incienso que subía a Dios como, como, como las oraciones nuestras. Estaba otra mesa que era para dedicar los panes, esa ya hablamos en el episodio anterior. Y estaba la menorá, que era este candelabro de siete brazos. Pero detrás de, del velo estaba ese santa sanctorum, el santo de los santos. Ese lugar era la morada de Dios, solo el sumo sacerdote. Una vez al año, como dice Levítico 16, podía entrar en ese lugar, en la fiesta del Yom Kippur. En la carta a los hebreos, capítulo 9, dice que Cristo, sumo sacerdote, entró una vez para siempre, para ofrecer el sacrificio definitivo. El sumo sacerdote tenía que entrar ahí una vez al año, todos los años, para poder sacrific ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados. Cristo entra una vez y basta. Es una vez para siempre. La santa misa que ofrecemos tú y yo cada día es ese mismísimo sacrificio de Cristo en la cruz, como sumo sacerdote, prolongado a través del tiempo. No son varios sacrificios de Cristo. Es el único sacrificio que Cristo ofre ya ofreció y se sigue actualizando día tras día. No tenemos que ofrecer sacrificios, miles de sacrificios. Ya no tiene sentido el ofrecer sacrificios de animales. El Hijo de Dios se ofreció a Dios hasta la sangre por ti y por mí. Cuánto amor. Ahora, nadie podía pasar ese, a, a través de ese velo. Era un, un velo. El primer velo solo lo podían pasar los sacerdotes de los descendientes de Aarón. El segundo velo solamente lo podía pasar el sumo sacerdote una vez al año. De hecho, hubo un gran, una gran profanación del templo en el año 63 Cristo El general romano, Pompeyo, apartó a los sacerdotes y se metió hasta el Santo Santorum a ver qué había ahí y se sorprendió que no hubiera ninguna estatua, ningún ídolo. Él dice, ¿qué es esta qué religión tan rara? Eso fue una gran profanación. Pero ningún, ningún judío podía entrar ahí dentro. Si nosotros, si, si un judío entrara a una iglesia católica y viera la construcción, se daría cuenta que no hay velo que separa el Sanctus del Santa santorum y se preguntaría, ¿qué está pasando aquí? Esto es una imitación del templo de Israel, pero es una imitación imperfecta. Esto sería una profanación. El ver desde fuera lo que está pasando dentro, eso no puede suceder. Esto está revelando nuestra dignidad sacerdotal, tuya y mía. Nosotros vivimos el sacerdocio común de los fieles. Hay un, un sacerdocio específico de, del sacramento del orden que yo recibí como presbítero. Okay, ese, es, ese es el sacerdocio presbiteral, el, el sacerdocio ministerial que recibimos eh, en la orden sacerdotal, diáconos, sacerdotes y obispos. Pero hay un sacerdocio común de todos los fieles que nos asemeja a Cristo en nuestro bautismo, que nos hice, en el momento en que se nos hizo sacerdotes, profetas y reyes. Y por eso tú puedes ver lo que está sucediendo en ese altar. Tú puedes penetrar el santa santorum Tú puedes ofrecer a Dios cada vez que vas a misa, puedes ofrecer ese sacrificio por el perdón de tus pecados y de las personas que amas. Puedes ofrecer la misa por todas las intenciones que tiene, por los enfermos de tu familia, por tu país, por los gobernantes. Tú puedes ofrecer como el sumo sacerdote, tú puedes ofrecer el sacrificio eucarístico a Dios por tus intenciones. Ese velo que separaba eh, el, san, el Sanctus del Santa Santorum, o el Santo del lugar que se llamaba Santo de los Santos, ese velo se conservó luego en el templo de Salomón, en el templo que fue destruido en el, en el eh, 586 por Nabucodonosor, luego se conservó en el templo de Herodes, que también fue destruido por eh, Tito, eh, el emperador romano, en el año 70, después de Cristo. Ese templo fue el que se rasgó de arriba abajo cuando Cristo murió. Lo puedes encontrar en Mateo 27. Eh, se rasgó de arriba abajo. Si se hubiera rasgado o roto de abajo arriba, fuera porque, sería porque los hombres, nosotros, lo cogimos y lo, y lo rasgamos. Pero se rasgó de arriba hacia abajo, como diciendo Dios. Estaba rompiendo el velo que no nos permitía ver dentro del santuario porque ya habíamos podido ver a Cristo. Ya habíamos visto a Cristo. Y ya tú y yo, bautizados, podemos entrar ahí. Es lo que hemos estado diciendo. Esto lo estamos viendo desde otro ángulo. Podemos entrar ahí en su presencia. Podemos entrar al Santa Santorum. Todo esto se encuentra en escondido en el sagrario en la capilla y esa pequeña lucecita roja nos recuerda constantemente la presencia de Dios que está ahí acampando en medio de su pueblo Qué hermosa realidad esto nos tiene que, que nos tiene que asombrar esta belleza y nos tiene que ayudar a ti y a mí a vivir mejor la santa misa a gozar más de la liturgia, a entender qué está pasando ahí dentro, a entender que somos, que, que, que somos unos afortunados porque estamos viviendo cosas que los judíos de este tiempo ni siquiera imaginaban. Vamos a agradecerle a Dios y vamos a orar pidiéndole esa intención. Señor, me maravilla y me asombra mi dignidad de bautizado de cristiano permíteme comprenderme más desde tus ojos. Quiero gozar más la liturgia, esos momentos especiales de contacto contigo. Señor, permíteme gozar diariamente, si incluso si fuera posible, de la Eucaristía, de la Santa Misa, porque es el momento en el que tú me alimentas, en el que puedo Entrar a estar en tu presencia, Señor. Cuando estás tú, no me hace falta nada. Gracias, Señor, por darte totalmente a mí. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, síguenos en nuestras redes sociales. También visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo. Pero sobre todo, no te olvides de reenviar este episodio